2: Please focus on the task at hand. We have incoming nuclear weapons.
1: We recommend you consider one of the three major attack options you see before you. Mr. President, I need your guidance. Zo klinkt het als het
2: fout gaat in een virtual reality-simulatie... ontwikkeld door Princeton, die laat zien hoe een Amerikaanse president... moet beslissen over de inzet van kernwapens... als de computer zegt dat Rusland heeft gelanceerd. Je hebt beperkte informatie, geen hulp, een paar minuten... en je moet kiezen. Hoe te voorkomen dat we hier ooit belanden... dat bespreken we vandaag bij Boekestein en de Wijk... op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de schuilkelder Rob de Wijk... En ik in de mijn. Het is een beetje een aparte setup uh, vandaag. Maar gelukkig kunnen we dan nog altijd rekenen op Arendt-Jan Die is in de studio.
1: Ik zit hier helemaal hier samen met Jasper van Dijk. Met Jasper van Dijk van de SP. Ja, en dat is niet... Uh, het is echt een dinosaurus, is dat. In de kamer. Uh, die jongen is 15 jaar lang kamerlid. Dat is, dat is meer dan vier keer... Dat is vijf keer zo lang als ik het ooit uh, heb gedaan.
0: Waar vind je dat nog?
1: Waar vind je dat nog? Um, Laten we, laten we even een beetje positief
2: beginnen. Want je weet bij dit programma altijd wel waar het eindigt. Maar deze week hadden we uh, de, de permanente leden van de VN Veiligheidsraad... de VS, VK, Rusland en China... die uh, lieten een verklaring uitgaan... dat een nucleaire oorlog nooit gewonnen kan worden... en dus ook nooit mag worden gevoerd. Dat dat moment dus uit die simulatie nooit mag komen. Jasper, dat klinkt misschien uh, nogal wides, maar is het in de huidige tijd misschien toch een opsteker?
0: Jazeker. Uh, het zijn uh, niet de, de vijf minste landen. Hè? Dus de vijf uh, leden van de Veiligheidsraad: Amerika, Engeland, Frankrijk, China en Rusland hebben met z'n vijven beloofd. Uh, dat een kernoorlog uh, een slecht idee is... dat we daar niet aan moeten beginnen. Nou, dat is exact het SP-standpunt. Dus uh, <lacht> in... <lacht> Ik was daar heel verheugd over. Uh, de vraag is natuurlijk wel... welke stappen gaan we nu nemen om uh, zo ver te komen? Dus het roept ook wel ja. weer vragen op. Uh, Rob, jij bent uh, gepromoveerd hè, op uh, Nucleaire Logica. Dus um,
3: heel wat, wat lang geleden. staat er bij jou op? Ja, een soort déjà vu... Uh, uh, ja, ik dacht dat we eindelijk een keer verlost zouden zijn... van al die discussies. En uh, ik moet eerlijk zeggen, toen ik 30 jaar geleden... houd het niet voor mogelijk promoveerde op dit onderwerp... Uh, toen uh, overmandde mij en uh, toch een lichte teleurstelling... dat uh, de Koude Oorlog ten einde was... en dat het allemaal voor niks is geweest.
0: Maar die
3: hele discussie begint nu weer te komen. Uh, dus uh, al die ideeën over nucleaire strategieën, doctrines... Uh, waar hebben we die wapens voor. Ja, dat begint nu weer te komen. En dat is een veegteken. Dat is gewoon niet goed dat dat uh, gebeurt. En ik heb me al een tijdje zitten verbazen over het gemak waarmee sommige leiders uh, met een andere kernwapenmogelijkheid eigenlijk op de vuist gaan. Hè? Nog niet zo lang geleden, vorig jaar China, uh, met India ja. Oorlogje. Ja. Dat zijn twee nucleaire mogelijkheden ja. India, Pakistan. Continu gesodemieten. Wat we eind vorig jaar hebben gezien... Uh, met die, uh, die verklaringen van, uh, uh, van Poetin om een, om een bufferzone te hebben in Europa... en dus ook direct de strijd openen in de richting van Amerika. Dat is ongehoord. Dat doe je niet als nucleaire mogelijkheden. Misschien ben ik wel ouderwets, hoor. Uh, maar dit is wel uh, de, uh, de leer die getrokken is tijdens de Koude Oorlog, eh, en vooral na de Cuba-crisis van 1961... ik geef toe, het is, allemaal ver, eh, het is allemaal ver in het verleden... maar toen is wel bedacht, van: als je met elkaar op de vuist gaat... en het kan nucleair worden, dan heb je wel een probleem. Dus ik bedoel, dit wapengekletter, en ook tussen eh, China en Amerika... is echt gewoon heel verontrustend. Dus in die zin ben ik heel blij met die, eh, met die verklaring. Maar tegelijkertijd, dat het nodig is is ook wel echt een teken. Ik weet niet, jongens, hoe jullie daarover denken. Maar ik nou ja, denk dat het een
1: heel goed punt is. We zijn dus enkele maanden hierbij bezig geweest om het te formuleren. En waarschijnlijk, dat is mijn hypothese dan, uh, zijn de Amerikanen en de Chinezen, het zijn misschien hele erge dingen gebeurd waarvan we niks weten. En dat ze denken, van jongens, dit kan uit de hand lopen. Dit kan, kijk, we weten al dat Natuurlijk. Rusland een nucleaire kleine instrument al in het begin van een conflict wil inzetten, wat een doodeng is. India, Pakistan is altijd doodeng geweest, hoewel het tot nu toe altijd goed is gegaan. Hè? Maar dat kan natuurlijk zomaar fout gaan. Maar ja, China is behoorlijk bezig... met, met, met heel veel kernwapens. En China is steeds agressiever. En het is... Waanzinnig interessant dat China nu meetekent. Dus kennelijk zijn ze met z'n vijven jongens. We hebben hier toch echt een probleem. En dit kan uit de hand lopen. Misschien is er wel een ongeluk bijna gebeurd.
0: Wie zal het zeggen? Dat, dat, ik zie die terechte uh, constateringen van jullie allebei. Eigenlijk alleen maar als een aanmoediging om te zeggen. Nou, uh, put your money where your mouth is. Hè. Geen woorden maar daden. We hebben een verdrag. Uh, het het NPV-verdrag. proliferatieverdrag Dat zegt al. Uh, alle landen moeten eigenlijk werken aan kernontwapening. Nou, dat heeft weinig uh, stappen ge, uh, opgeleverd. <twee>, Twee jaar geleden is er een nieuw verdrag overheen gekomen. Het verdrag voor het verbod op kernwapens van de VN. Uh, er zijn dus allerlei mogelijkheden om te zeggen... Hey, we moeten niet uh, doorgaan met die kernwapens, we moeten ze gaan afbouwen. En ik wil jullie ook vragen, wat vinden jullie ervan dan dat de Verenigde Staten uh, doodleuk bezig is... om de kernwapens ook in volkel uh, te gaan moderniseren. Om kleine, kern kleine en slimme kernwapens te maken... die je veel gemakkelijker en laagdrempeliger kunt inzetten. Rob, en als jij dan zegt China en Pakistan en India... die spelen een levensgevaarlijk spel... dan moet je die dingen toch niet gaan moderniseren?
3: Zou ik je willen nou, vragen? Nou ja, eh, Als je ze niet moderniseert, dan worden die wapens op zich... Instabiel en. Uh, Gevaarlijk. Nou ja, ze zullen niet onmiddellijk gaan ontploffen. Maar uh, dat is ook linkersoep. Hè. Dus je, als je iets hebt. Hè, dus het gaat hier in dit geval om de B61-bommen, uh, die uh, ook op vogels zouden. Uh, 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 zitten. Er moeten wel andere haken aankomen, dan kunnen ze ook onder de 35 worden uh, gehangen. Mm -hmm. Maar dat zijn wapens, uh, die stammen uit de jaren 60. Uh, dus, uh, dus je moet wel uh, uh, die zaak wel een beetje updaten om ervoor te zorgen dat ze veilig uh, blijven. Nee, maar de echte vraag is niet de modernisering. De echte vraag is, als je vindt dat die dingen weg moeten, mm -hmm. dan moet je ook zeggen, uh, of moet je ook uitleggen hoe de wereld er dan veiliger op wordt. Want dan wordt bijvoorbeeld, als er geen kernwapens zijn... wordt conventionele militaire macht... eigenlijk een veel makkelijker, bruikbaar, bruikbaarder instrument. Omdat de consequenties van het gebruik van militaire macht... niet meer zo groot zijn. Ja. Jij schrijft dat
0: uh, vanochtend ook in Trouw. Uh, interessante column. In reactie op mijn opinie om, uh, om kernwapens de wereld uit te werken... zeg jij van, ja luister maar, dan moet je wel zorgen... dat je defensie, je conventionele krijgsmacht, op orde is. Mijn wedervraag zou zijn... Uh, ik, ik zou jullie eigenlijk willen wijzen op een publicatie van de SP... in alle bescheidenheid. Ik heb hem hier vast. Maar je kunt hem vinden op sp.nl slash vreden. Het is de atlas van de macht... En Rob, daar staan de wereldwijde uitgaven aan Defensie in. 2000 miljard dollar per jaar wordt uitgegeven aan Defensie. En dan noem ik even een aantal staten. Verenigde Staten circa 750 miljard dollar. Europa circa 310. En dan Rusland even. Hè? Rusland, 62 miljard. Zet dat even af tegenover Amerika miljard. Ja, maar zo mag
3: je het niet rekenen, hè? dat weet je. Oh. Zo mag je het niet rekenen, want uh, Rusland heeft... Bijvoorbeeld een krijgsmacht, een leger dat gevuld is met dienstplichtigen. die hoef je niet te betalen. En dat doen wij in het Westen wel. En dat, het grootste deel van de kosten zit hem gewoon in loonkosten. En dus je kunt die bedragen niet helemaal. Nou ja, maar het is wel niet te moet naar de Je moet gewoon naar de capaciteit gaan. Ben krijgen. jij het
0: toch ook dan... eens? Er gaan gigantische bedragen naar wapens, ja, nee. naar ja. defensie. Ja. Dat wordt niet ja. minder, dat wordt eerder meer. Nee. Nederland gaat er ook weer 3 miljard structureel bij doen. Vindt, is heel fijn voor het personeel van de krijgsmacht. Geen misverstand daarover. Over, want die worden inderdaad zwaar onderbetaald. Maar de, de Nederlandse leger wil nog wel meer. Hè. Die wil ook uh, onderzeeboten, die wil ook uh, ja. straaljagers. Misschien eens een keer keuzes maken, zou ik zeggen. In plaats van alles
3: een beetje. De vraag is, wordt de wereld er nou veiliger op... als je die kernwapens afschaft, die mm -hmm. morgen... In hm. ieder geval wordt conventionele macht dan belangrijker. Dus dan zou je gemakkelijker. een conventionele wapenwetloop krijgen. En dan gaat iedereen daar meer in investeren. En een lagere drempel uh, om oorlog te beginnen. En, ja en, en hoe, hoe, hoe ban je de oorlog de, de wereld uit? Ik bedoel, dat willen wij ook wel hoor. Oh. Uh, ik zou daar een groot voorstander van zijn. Alleen, ik uh, bedoel, ik loop ook wel even mee. En ik heb nog nooit een idee gehoord. Behalve allerlei ideologische gedachten, eh, dat je dat voor elkaar zou krijgen. Ik heb nog nooit een, een, een bewijs gehoord hoe je dat zou kunnen doen. en hoe je die hele wereld met, elkaar mee, eh, met je mee zou kunnen krijgen. Ja, Jasper, ik bedoel, eh, jij bent er een groot voorstander van. Ja. Ik ook. Maar ik kijk wel naar de realiteit. Maar hoe denk je dit dan te doen? Nou, ja, en ik... hoe denk je dan de, de wereld veiliger te maken? Dat is gewoon de hamvraag.
0: Ik zeg niet dat, je, dat wij morgen oorlog gaan uitbannen. Dat gaat zelfs de SP niet lukken. Maar ik wil wel kijken naar... Laten we nou eens kijken naar de afgelopen twintig jaar. Wat hebben we dan gezien? Dan hebben we de war on terror gezien... onder leiding van de Verenigde Staten. Een afschuwelijke... Uh, uh, oorlogsindustrie heeft dat opgeleverd, met, met oorlogen in Irak en Afghanistan, nou afgelopen Allere, jaar ja, jullie hebben het gezien, afgelopen. dramatisch ja. en miljarden dollars hè, die naar wapens zijn gegaan ja. dus uh, ik hoop echt dat dat tot nieuwe inzichten leidt, en ik zie Joe Biden daar eerder toe aan uiteraard dan Donald Trump dus ik wacht nog steeds op een, op een, op een verlichte toespraak van hem waarin hij zegt, hij heeft eigenlijk al gezegd Rob, we moeten dat niet meer doen die oorlogen zoals we dat gedaan Haven. Dus daar zie Op. ik aanknopingspunten. En dan heb je natuurlijk de spanningen tussen Amerika, Europa en, en Rusland en China. En ook daar denk ik dat wij veel meer politieke en diplomatieke stappen moeten doen
3: dan in plaats van wapengekletter richting de Russen en, en, en de Chinezen. Mee eens. Mee eens. Maar aan. daarmee haal je de kernwapens nog niet de wereld uit. En dat is het hele punt. Ik ben het al van mee eens. Ik, uh, ik ben de laatste die zal zeggen je moet niet praten met, uh, met de Russen. Ik roep het voortdurend. Ik heb ook gezegd van... Uh Rutte, uh, ga nou gewoon praten. Je kunt niet je continu laten gijzen door MH17. Ik bedoel, wat daar gebeurt is alle respect en verschrikkelijk. Maar ja. je zult ook moeten gaan praten over Europese veiligheid. Maar wij hebben ook geen kernwapens. Behalve dat ze hier gestationeerd zijn. Mm -hmm. en dus, dus de grote vraag is, en nogmaals, leg me nou uit dat de wereld daadwerkelijk veiliger wordt als je die kernwapens gaat uitbanden. Ik bedoel, dat is de hamvraag. En dat is, ik, ik, ik stel hem iedere keer, en ik ja. weet ook wat het er bijna geen antwoord op te nou, geven is. Uh, maar dat, dat is wel lastig. Mag ik Dicht, nog één poging doen? Mensen die aan de knoppen zitten. Mag, mag ik nog één poging
0: doen? Want ja. ik ben ervan overtuigd dat uh, uiteindelijk... dat de wereld vooruit gaat. En dat kun je ook zien in onze kijk op wapens. Kijk eens naar uh, uh, cluster munitie. Kijk eens naar chemische wapens. Daar zijn in allerlei platforms afspraken over gemaakt... die wapens moeten wij niet gebruiken. Ik zeg niet dat ze nergens worden gebruikt... maar die moeten wij niet gebruiken als beschaafde naties. Met kernwapens is dat idem dito gelukt... de afgelopen uh, jaar geleden met het verdrag van de VN. Dus wij kunnen op een gegeven moment als wereldgemeenschap afspreken... kernwapens zijn massavernietigingswapens. Ze maken geen onderscheid tussen militairen en burgers... He, dus dat, is al, dat gaat al rechtstreeks in tegen het oorlogsrecht. Daar moeten wij geen gebruik van maken. En wij zullen stap voor stap uh, richting een kernwapenloze wereld moeten gaan.
1: Ik heb een amendement. Ik ben uh, kritisch SP-lid van afdeling Axel Bommel. Kijk eens aan. En ik weet dat kritisch SP-lid licht een beetje gevoelig tegenwoordig Als je maar, maar niet jong bent. Ja. <laughs> <laughs> ik heb, Mar Marks heb ik in de hoek gegooid. Ja. Maar uh, weet je, je hebt, je hebt natuurlijk een punt. Ik bedoel, uh, al die, die kernbewapingen neutraliseert elkaar. Voor een gedeelte ook. Dus je gaat, je geeft ontzettend veel geld, gooi je weg, dat je ook aan onderwijs of gezondheidszorg zou kunnen doen. Dat is een heel sterk argument. Maar goed, het is ook zo dat kernwapens, die kun je niet uh, ontuitvinden. Waarom doen we nou het gewoon niet? Die herhaling van die discussie van de jaren tachtig? We gaan dus proberen tweezijdige ontwapeningsvoorstellen doen, heel op gebalanceerd. En dan proberen we de Russen en de Chinezen te interesseren. De is lenen, en dat is eigenlijk de vraag van Rob, als de Chinezen en de Russen. Totaal geen thuis geven, terwijl we hele redelijke voorstellen doen. Dan mag het denken niet stil zijn. Dus eigenlijk twee dat dingen. Dat is natuurlijk
3: precies ja. wat er gaat punten. Wat er gaat ja. gebeuren, arit jan ja. eh, Realiseer dat kernwapens voor een supermacht ook een statussymbool zijn. Exact. Da da gaan, daar gaan ze gewoon geen afstand van doen. En zo'n statussymbool heeft alleen maar functie. Een functie als je ook bereid bent om ze in te zetten. Dat wordt vaak eh, vergeten. Dus het is allemaal prachtig hoor, die verklaring. Hm. Die is eh, gegeven. Maar dan, als je ze helemaal niet wil inzetten. Hm. dan kun je ze inderdaad morgen afschaffen. Maar dat is nou precies wat je niet doet. Uh, dus wil je ze wel gaan gebruiken als het nodig is, want het is een soort laatste redmiddel. Ja, weet je, dit is een discussie waar je niet goed uitkomt. En uh, ik ben ervan overtuigd dat dit dus ook nooit gaat gebeuren. Mag ik nog even herinneren, la, helpen herinneren aan Obama, kun je, mm -hmm. je nog herinneren hoe ja. die aantrad? Hè? Ja. Dat is al lange tijd geleden, inmiddels. Uh, en Volgens mij was het in Tsjechië in Praag. Had ja. hij een of andere lezingen, zei van... ik ga ervoor zorgen dat de kernwapens de wereld uitkomen. Wat gaat hij doen? Hij besluit tot het grootste moderniseringsprogramma ooit. Nou, dat is het antwoord. Het kan dus gewoon niet op dit ogenblik. Behalve als je leiders hebben die zeggen... laten we me ophouden met deze flauwekul. We gooien alles eruit. Maar dan heb je een ander probleem. In de internationale betrekking is vertrouwen per definitie met een, met een uh, nachtlampje uh, te vinden. Dus uh, men vertrouwt elkaar niet. En dat is ook precies uh, waarom die hele deel tussen Reagan en Gorbachev... Uh, ook al heel lang geleden, veertig jaar geleden, niet door is gegaan. Dat je ja, maar als Rusland ook maar één kernwapen achter de hand houdt, of Amerika... dan zijn we de Sjaak. Nou, dat is, dat is precies waar het om draait. Dus dat vertrouwen is niet. Dus wil je dit doen... en dat heb ik ook trouwens in mijn column in, uh, in trouw gezet... wil je dit doen, dan zul je eerst moeten werken aan vertrouwen. En dan is de vraag, hoe ga je dat doen? Ja, maar... Uh, ja, Uiteindelijk is het een kwestie van... Uh, uh, zien, we, zien we
0: perspectief of, of gaan we somberen? Uh, want de, 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 de geschiedenis uh, herhaalt zich nooit op dezelfde manier. En we zien juist dat er nu een unieke, unieke situatie is natuurlijk in de wereldpolitiek. Hè? Met, die, met die mislukte war on terror. Met die uh, nieuwe verhoudingen rond China, Rusland en Amerika. Dus iedereen kijkt nu naar elkaar van wat gaan we doen. En Poetin heeft natuurlijk ja. een lijst uh, uh, neergelegd richting Europa. Europa en de Verenigde Staten. Daar kun je om lachen, daar kun je neerbuigend naar doen. Maar je kunt ook zeggen, oké, okay, hij legt een, eis, een lijst met eisen uh, op tafel. Laten we gaan Dat terugpraten. He, een van de eisen nee, is, is alle kernwapens weg uit Europa. Uh, een andere eis was alle NAVO-troepen uh, weg bij de Russische grens. Nou, dan kunnen wij natuurlijk terugzeggen... Uh, Poetin, hou jij dan ook op met je bemoeienissen in Oekraïne en in Georgië. En ja, misschien wel in Kazachstan eruit. op dit moment. Dus wij hebben wel wat terug te zeggen. Dus ja. zijn jullie het eens inderdaad dat we met Poetin aan tafel moeten
3: gaan nu? Maar dan wel. Ja, dan, dan uh, wel uh, Luister naar dit programma, uh, Jasper. Dat ja. hebben we heel vaak gezegd.
1: Ja, zeker. Ik ga alles terugluisteren op. Ja, maar dan wel nou, <laughs> zeggen tegen Poetin: oké, okay, u wilt de kernwapens weg uit Europa. Waarom haalt u ze niet weg uit Kaliningrad? Weet je, die enclave. Uh -huh. En in Rusland zelf, het is natuurlijk gewoon pure zelfmoord als we dat zouden doen. Hè? Mm. En hij praat daar niet over. China wil überhaupt... China is ongelooflijk bezig met kernwapens. Hè? Mm -hmm. En die wil er absoluut niet over praten. En het denken mag niet stil zijn als er onwillige leden aan de tafel zitten. Want als je dus een, een machtsonevenwicht hebt, dat leidt tot oorlog. Hè?
0: Ja, maar ja, jullie maken het, van China en, Ru en Rusland een soort... Um, boze uh, beren. Uh, ja, en, en, en ook heel um, statisch. Uh, terwijl Poetin heeft een bot op tafel gelegd. Uh, het staat ons vrij om nu terug te onderhandelen. Nu zeg ik nog ons ook nee. als SP'er. Maar goed, laat ik zeggen als Europeaan. Het staat ons vrij als Europeaan om te zeggen... oké, okay, Poetin, interessant. Nu hebben wij ook een lijst van uh, verlangens. En die gaan we tegen elkaar zetten. Wie zegt dan dat Poetin
3: totaal bewegingloos blijft. Er, is wel be er, er zal ongetwijfeld beweging in komen... maar niet in de richting van een van kernontwapening. Realiseer je ook dat Poetin de enige is de afgelopen jaren, afgelopen tien jaar... die concreet gedraaid heeft met de inzet van kernwapens. Ik bedoel, ja. Dat heeft in 2014, met de annexatie van de Krim... Ja. heeft dat tot grote protesten geleid... ook in het de State Department, het de Pentagon en de Verenigde Staten. Van, dat wow. doe je niet. Ja. En dat is toch gedaan. Maar even een ander punt... Ja. En ook een vraag aan Jasper. En wat mij ook zeer verbaasd heeft. Jij was bij die grote demonstraties ja. in de jaren tachtig. Voor mij is dat de, de anti demonstratie, dus de, 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 het verbod op uh, het plaatsen van Pershing- en kruisraketten... door de Amerikanen en SS-20's door de Sovjet-Unie... is volgens mij nog steeds de grootste demonstratie in de Nederlandse geschiedenis. Ja, denk ik ook. Onder Trump, onder Trump is dat verbod op middellange afstandswapens dat INR akkoord gewoon in de prullenbak zo limited. Wie heeft er tegen geprotesteerd? Ik heb niemand gehoord. Het heeft mij zeer verbaasd. Terwijl als er iets is dat bedreigend is voor Europa... dan is het wel de stationering van dat soort wapens opnieuw in Europa. Dus ook in Rusland. En niemand die ik erover heb gehoord. Nou, als dat zo is dan kun je toch ook niet, Jasper, met een groot optimisme zeggen... dat de wereld aan het veranderen is... en dat we nu echt in de situatie zijn gekomen... waarin wij kunnen komen tot, tot kernontwapening. Want hier is juist een stap genomen in de andere ja. richting. Hoe verklaar je nou wat er hier
0: aan de hand is? Nou, als je het hebt over die grote demonstraties in de jaren 80, dan kan ik alleen maar zeggen, daar kijk ik met weemoed naar terug. Dat is natuurlijk voor elke activist, zoals ik, voor elke SP'er... was dat een prachtige tijd waarin we niet met tienduizenden... maar met honderdduizenden naar Den Haag trokken. En dat is al tijden geleden. Dus dat blijft een grote uitdaging hoe dat, uh, hoe, hoe dat activisme weer op te wekken. Wie weet dat Rutte IV dat nu los gaat maken. Uh, aan de andere kant, ja, je ziet dat de, de discussie... over kernwapens speelt wel weer op. We stelden hmm. met z'n allen vast... dat die verklaring van die Veiligheidsraad landde, die was opmerkelijk. En uh, ja, er zijn wel meer wegen die naar Rome zijn. Hè? We, we zitten nu wel degelijk met die modernisering van die kernwapens. Dat gaat de komende jaren spelen. Uh, er zijn toetsingsconferenties. Er is in maart een conferentie over dat andere verdrag... dat VN-verdrag voor verbod op kernwapens. Ik vind het, zou het echt heel jammer vinden als Nederland daar niet als waarnemer aanwezig wil zijn. Noorwegen en Duitsland, hè? vergeet Duitsland niet. Uh, met, met, met een nieuw fris elan, die, die, de, 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 dat kabinet met die uh, mevrouw Barbok. Be Beerbok. Beerbok, sorry. Ja. Uh, ik denk dat we met haar uh, goede, uh, goede afspraken kunnen maken over kernwapens. Denken jullie niet? In ieder geval meer, beter dan nee, de vorige. Nee, wij zelf
3: geen kernwapens hebben. Heb zelf geen We zijn NAVO-land. Dus ik bedoel, je kunt er wel een afspraak over maken, maar als je het zelf niet hebt... dan houdt het op. We zijn, zijn NAVO-lidstaat, erop.
0: Wij, wij ja, hebben ze wij... op ons grondgebied gestationeerd. En het is ook Klopt, heel maar... merkwaardig dat Nederland daar zo geheimzinnig over doet. Uh, vroeger werd dat gewoon open werd dat toegegeven door ministers van Defensie.
3: Ach, is nee, ons grondgebied. Iedereen weet dat ze daarover liggen. Ja. We weten waar die dingen zo nodig voor gebruikt moeten worden. Niemand is er gelukkig mee. Maar de consequenties, wederom, van het eenzijdig afschaffen van dat soort, van die kernwapentaken door Nederland, heeft natuurlijk gigantische politieke consequenties. Kijk, ik vond het wel interessant wat er in het regeerakkoord stond. Ja. Daarin stond van we streven naar een ja. kernwapenvrije wereld, maar wel binnen de bondgenootschappelijke ja. verplichtingen. Dus, kortom, het gebeurt niet. Ja. Dat is dus feitelijk wat daar staat, omdat het uh, pas binnen de bondgenootschappelijke verplichtingen en de consequenties zijn giga. Ja. Als je eenzijdig besluit om ze eruit uh, te gooien. Uh, 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 daar zit dus echt een heel groot probleem in en, en Duitsland weet dat ook wel. Uh, dus het is allemaal fijn en het is leuk om uh, dat soort dingen te roepen. Het geeft een goed gevoel, maar uiteindelijk gebeurt <laughs> er niks. Ik geef dat, toe dat is dat, denk ik dat, ik het grote dat zinnetje is een beetje een dooddoener. Hè? Het eerste deel van
0: de zin ja. is mooi. Dat is denk ik door George Sjoerd Shortsma uh, ingebracht: uh, <lacht> kernwapens de wereld uit. En het tweede deel van de zin is door Rutte toegevoegd. Maar wel binnen de bondgenootschappelijke verplichtingen. Maar <lacht> ja. meneer ja. feitelijk niks gebeurt. Cool. Maar goed, nee. uh, Nederland is niet het enige land. Je hebt ook Duitsland, je hebt Italië, je hebt Turkije. Uh, ik vind ja. wel dat Nederland uh, met die NAVO-lidstaten in de hand richting Amerika kan gaan en kan zeggen: luister, die Modernisering van kernwapens, dat vinden wij een slecht idee. Uh, wij willen uh, alternatieven op tafel leggen. Maar ja. waarom praat je hey, niet
1: over tweezijdige ontwapening?
0: Ja, dat, dat is inderdaad ook de dooddoener die ik vaak terugkrijg in de Kamer. Zelfs D66 zijn me dat laatste keer. Die zei: Ja, wij waren, wij waren nog wel voor eenzijdige ontwapening. Maar met de huidige spanningen, meneer Van Dijk, gaan we alleen nog voor tweezijdige ontwapening. Toen dacht ik: Ja, dan maar gebeurt dan er kom ik niks. Terug,
3: Jasper. Dan kom, en Jan, dan kom je terug op mijn opmerking in het begin. Dan moet je aangeven hoe de wereld er veiliger door wordt. als je die kernwapentaken in Europa gaat afschaffen. Ja. Ik heb ook al eerder gezegd: van wij hebben onze krijgsmachten zodanig verwaarloosd. dat als je ook nog een keer die kernwapens eruit uh, gooit. ja, weet je, uh, uh, als je dan. Totaal geen remmen wil zetten op militair avonturisme van buitenaf. Ja, dan weet ik het ook niet meer. Dus ik bedoel, dit is ook de consequentie... van een jarenlange bezuiniging op, op defensie. Waardoor dat gewoon totaal niet meer geloofwaardig is. En dan zeg je, ja, lul, er gebeurt niks. Nou ja, ik bedoel, de Krim is wel geallangeerd, hoor. Ik zeg niet
0: 2000, dat er niks gebeurt, maar het is ook hypothetisch wij, wel... wat, wat jullie ja. zeggen. Hè? Want wij weten niet ja. wat er gebeurt als kernwapens de wereld uitgaan. Nou...
1: Nou, dat je Er was rekenen. veel oorlog toen er geen kermap was. Ja, ja
3: oké. Okay, op die manier. Je kunt ook <laughs> hoe, 20, hoe dat heel goed redeneren. In 2022 is de op, tijd veranderd. Jasper,
2: Arentjan, ik, ik zit vanuit mijn thuisquarantaine... met een kopje thee geïnteresseerd <laughs> naar jullie discussie te luisteren. Kijken. Maar voordat jullie het eens worden... moeten we toch echt afronden met deze uitzending. Op de podcast gaan we wel uh, langer door met luisteraarsvragen. Hoort u ons op de radio? Dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl... of uw favoriete podcast-app. En dan kijk ik eens even naar alle nucleaire vragenstellers... die via Twitter binnenkwamen. Casper uh, de Langeberg, uh, zegt Arendt-Jan Boekestein... betoogt vaak dat het beschikken over kernwapens... door alle geopolitieke grootmachten stabiliserend zou werken. Omdat niemand ze dan daadwerkelijk zou gebruiken. Ja, precies. Welke garantie is er echter dat er geen WAPI-wereldleider de knop indrukt? Die
1: garantie is er niet. En Dat is een van de problemen. Als er een irrationeel iemand op de knop drukt, heb je een groot probleem. Daarnaast heb je nog het probleem met... Ongelukken en zo. Dus dat is, dat, is, dat is een ellende. Maar wat ook waar is, dat over het algemeen na 1945 het kernwapen matigend heeft gewerkt op het aantal oorlogen dat we hebben gehad.
0: Ja. Maar de vraag is goed. De, de vraag is terecht natuurlijk. Toen we Trump hadden, ja. was die vraag ook helemaal dus, actueel.
1: De vraagsteller heeft het zijn grote problemen. Trouwens, het hele veiligheidsdilemma blijft bestaan. Hè? Als mijn veiligheid groter wordt, wordt die van jou minder. Dat is het. Daar worstelen wij mee als mensheid. En daarom is ook tweezijdige ontwapening... met behoud van, van kernwapens, dus maar op een lager niveau... dat zou het mooiste zijn. Alleen zelfs dat wordt heel lastig met China. Dus, want, maar je moet het wel proberen. Zeker,
0: je ja. moet het wel proberen. Dat heb ik vandaag nog niet gehoord van, van jullie kant, als ik zo vrij
1: mag zeggen. Ja, maar ik heb
3: allemaal gehoord. Ja, ik ook gezegd, maar we hebben ons ontzettend constructief opgevoerd. Ja. We moeten gaan praten met Poetin, ja. Allemaal er mee eens. Op de steen. Maar het betekent wel dat je een aantal fundamentele vragen moet, moet beantwoorden. En daar heb ik nog geen antwoord op gehoord. En dat is wel wat je moet doen als je dit hele traject ingaat. Als daar een goede, goed antwoord op komt, zeg ik onmiddellijk doen. Ja. We gaan door naar de vraag van Dirk Kwakkel die zegt: uh,
2: Rusland blijft een clear and present danger. Zij hebben kernbommen, dus wij hebben niet de luxe geen kernbommen te hebben. Groot-Brittannië trekt zich terug op zijn eiland. De VS is America first. Enige EU-land met atoombommen is Frankrijk. Moet er niet een EU-kernarsenaal
1: komen van bijvoorbeeld 100 warheads? Ik vind dat op de langere termijn is een Europeanisering van het Franse kernwapen onvermijdelijk is. Onvermijdelijk.
3: Dus Niemand praat, praat daarover. Dat is wel wat je bedoelt, Arendt-Jan. Ja, dus ook al ben je er geen voorstander van... maar dit, zijn, dit staat, laten we zeggen, in de sterren getekend... of maar zo te zeggen, exact, exact. dat dat gaat gebeuren. Ja. Nou ja, die discussie is een paar jaar geleden al gevoerd in Duitsland. Die snel de kop in. Heel snel de nou kop En niks van wilde, wilde hebben. Maar het interessante is uh, dat in uh, de laatste verklaring... Van, uh, die is uitgegeven in die hele serie G7-toppen... Uh, van midden voor, uh, vorig jaar... Uh, de, de Britten nog een keer veel meer dan de Fransen hebben uh, bevestigd... dat er een nucleair commitment is ten aanzien van de veiligheid van Europa. En de Fransen zijn daar veel ambigu over. Ik, ik vind dit een heel interessant onderwerp. Volgens mij kun je daar een aparte
0: uitzending aan wijden... namelijk de Europese uh, militaire plannen die steeds ja. actiever worden verkondigd. Ook in het mm -hmm. uh, voorliggende regeerakkoord van Rutte 4 staat er van alles. Hè. Het, het Europees ja. Militair Hoofdkwartier moet versterkt worden. Nou, 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 dat Rutte daarmee akkoord is gegaan, vind ik frappant. Ja. Maar goed, de vragensteller zegt... moet er geen Europese kernmacht komen, als ik het goed begrijp? Ik zou dat zeer zorgelijk vinden. Uh, maar volgens mij moeten we hier dan uh, echt een keer over doorpraten. Mm -hmm. Want uh, zo'n zo Europees leger of zo'n Europese kernmacht... Van uit Brussel bestuurt, ja, dat roept allerlei vragen op. Ja. Van de EU-bom daar
2: een, een Nederlandse, Chris Rossing, die, die wil graag Nederlandse kernwapens, want die zegt, op de Amerikaanse kunnen we niet meer voor 100% rekenen. Kernwapen is, blijft het meest effectieve afschrikingsmiddel. Better to die a free man than to live like a slave.
0: <laughs> ja, roept u mij. Uh, Rob, wat vind jij? <laughs> Nederland, Kerma?
2: Nederland zal ervan zijn.
3: Alsjeblieft, jongens, laten we dit niet gaan doen. Ik bedoel, stel je voor dat je die richting op zou willen gaan... dan moet je dat echt gewoon in het Europees verband doen. Maar alsjeblieft niet als Nederland zegt, kom op. Nee. <laughs>
2: Eens. Uh, Mark H. Uh, vraagt... moeten we niet vooral focussen op hernieuwde afspraken... en betere communicatie tussen kernmachten... met als doel voorkomen van escalatie... als gevolg van verkeerde interpretatie ja. of miscommunicatie?
3: Volstrekt mee eens. Dat moeten we doen. Ik bedoel, Waar het om gaat is dat we het hele idee van vertrouwenwekkende maatregelen... waar gewoon het hele bouwwerk tijdens de Koude Oorlog op was gebaseerd... ook in Europa, dat we dat in Europa af gaan stoffen. Want al die afspraken zijn er nog wel. He, dat die zijn gemaakt in, de, in het kader van de organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa. Die moet je afstoffen, die moet je weer gaan gebruiken. En een dergelijke set afspraken moet je ook maken in de Indo-Pacific... tussen de Verenigde Staten en China. Dat is wat je moet Als we daar nou gewoon eens een ja. keer mee beginnen. He? En dan, ik bedoel, dan die hele discussie over die kernwapens, ik zou zeggen, laat hem, die is dan niet zo belangrijk. Maar als je hiermee gaat beginnen, dan maak je een goede kans om dat voor elkaar te krijgen. Daarmee mee, mee bouw je mechanismen in waardoor die escalatie, als, iets, als er iets aan de hand is, in ieder geval kan worden gecontroleerd. He? Het heeft goed gewerkt tijdens de Koude Oorlog, maar we doen het niet. En dat is toch gewoon totaal krankzinnig. En ik ben ook van overtuigd dat Rusland... dat in discussies ook wil proberen af te dwingen. Ja, daar ben ik zeer mee eens. Uh,
0: en, en je zou toch ook zeggen dat die modernisering... van die, van die NAVO-kernwapens... die de komende jaren dus gepland staan... om ook naar Nederland toe te brengen... dat moet toch ook... een, uh, een uitstekend onderhandelingswapen zijn, om het zomaar eens te zeggen...
3: richting de Russen, nee. uh, als, als Poetin. Nee, dat denk ik niet. Nee, Jasper, dat denk ik niet. Omdat je moet niet veel waarde hechten aan die modernisering van die kernwapens. Op een gegeven moment moet je iets moderniseren. Ik bedoel, uh, auto's worden ook en koelkassen worden ook gewoon <lacht> gemoderniseerd. Ja, uh, maar je dus, krijgt uh, een nieuw landje. Uh, uh, nee, je, maakt het, je ja. maakt het heel klein nu. Maar
0: als jij net nee, nee, smart, nee, nee. smart nee, nou, is... bombs aankomt zetten... Uh, die je dus ook met
3: de 1 kiloton uh, uranium... Was het geloof ik. Ja, dat, wat, dat hadden we al lang. Ja, ja. Ik kan je nog even de discussie herinneren over de neutronenbom. Ja, zeker. Dood die sticker hadden wij op de auto. Sta, uh, staan. Stop de neutronenbom.
0: Ja, Half Nederland had hij achter op zijn
3: auto. Discussies in de tijdens de Koude Oorlog van dial een nuke. Dus dat betekent gewoon dat je dus de, 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 de explosieve kracht kan instellen. Uh, dat hadden we toen ook al. Uh, vanaf de flexible responsstrategie van 1967... is er een continue discussie over het kleiner maken van, uh, van kernwapens. Mm. Dus ik bedoel, dit is niet veel anders dan dat ja. het was. Uh, er worden misschien wat andere software ingebracht... Ja. wat andere haken, zodat die ook onder een F-35 gaan hangen. Maar dit is... Ja, dit is een Continu proces ja. um, daar waarmee je zeg maar niet echt zeg maar de hele discussie op een andere lees kan uh, schoeien.
0: Nou ja, maar dit, dit, dit heeft natuurlijk sowieso te maken met de ontwikkeling van he, oorlogvoering, steeds meer op afstand, mm. drones, uh, et cetera, ja. uh, robots. Uh, en en dan, kom, dan koppel ik dat weer aan de discussie die we net hadden over een, een, een gek, een wappie, die de beschikking zou hebben over dit soort wapens. Nou, Laagdrempelen. Ja, dat is het. Dan
3: zijn het het natuurlijk ook zijn discussies over gevoerd. Van, gaat Bin Laden, de voormalige ja. leider van Al-Qaeda, krijgt die kernwapens? En uh, we weten ook dat die kernwapens zijn gestolen... uit de voormalige sovjet arsenalen in het begin van de jaren negentig. Dat, dat is wel bewezen dat dat zo is. Waar die dingen zijn gebleven is geen idee. Maar ja, misschien om ze te proberen na te maken. Gebruiken ze onmogelijk. Dus nee, daar zit, daar zit wel een probleem in. Dat, dat geef ik onmiddellijk toe. En zijn wij niet, dat vraag ik aan jullie als oorlogs... Uh... Deskundigen
0: zijn de we... <laughs> ja, Nee, dat zeg jij. Ik, ik, ik spreek jullie nu aan op jullie historische kennis. Uh, zijn wij met uh -huh. die verdragen rond clusterwapens, rond chemische wapens... hebben we daarin vooruitgang geboekt als ja. wereldgemeenschap of
3: niet? Ja. Absoluut, absoluut, ja zeker. Maar hoewel ja, er ja, natuurlijk... maar het, uiteindelijk moet het hier ook wel mee kunnen. Dus ik, bedoel, ik zou zeggen, Jasper, blijf streven. Yes, nou wordt het Maar ik <laughs> zie niet, ik zie niet hoe... Behalve als je een aantal fundamentele, maar goed, daar ik als je een aantal ja. fundamentele vragen weet te, uh, weet te onderbouwen en goed weet te beantwoorden, daarmee moet je beginnen. Mag ik, mag en die discussie ik? wordt niet ja, gevoerd. Er is,
1: er is nog een punt van, weet je, als je teruggaat naar Nakazaki in Hiroshima, mm -hmm. voordat die bommen vielen, er zijn dus maandenlang van die waanzinnige vuurbommen gegooid, die, die hele wijken hebben weggevaagd, er zijn meer mensen omgekomen door die conventionele bommen. Hm. door de kernbommen. Ja,
3: dat... en, en Arik jan wat, wat, wat nog veel uh, ernstiger is... is eigenlijk dat kernwapens vervagen. Ja. En conventionele kernwapens vervagen. Kan je nog herinneren dat uh, tegen Al-Qaeda, Afghanistan... zijn thermobarische bommen in, uh, ja. ingezet? Nou, uh, uh, dat zijn gewoon kleine kernwapens, hoor. In hun, in hun uitwerking. En uh, ik weet wel toen ik dat een keer uh, zei op uh, televisie, nou toen uh, was de wereld te klein. Maar het is natuurlijk gewoon wel waar. En daarmee ga je dus gewoon grenzen over van conventioneel naar nucleair. En uh, ja, wij moeten moet maar als iemand uitleggen wat nou precies het, het echte verschil is. Uh, technisch kan ik dat wel uitleggen, maar gewoon is een uitwerking tussen termen waar ik ze en kernwapen Nou, dat is er bijna niet hoor. Ja. Mm -hmm. ja, ja, ja. Maar mag um, ik jullie in, in herinnering nog even
0: roepen... Uh, uh, de heer Edi Korthals-Altes. Uh, mm. Op de eerste kerstdag helaas overleden. Maar had gisteren, dacht ik, een prachtige opinie in trouw... Uh, over jouw vraag, Rob, van hoe dan verder... Uh, waar, waarin hij inzet op vreedzame uh, afspraken tussen Rusland en Europa. Hè? Het, het is nou ook weer ja. iets tussen Amerika en nee. Rusland aan het worden... wat er gebeurt met Oekraïne. Ja, idioot gewoon. Precies, dus uh, Europa moet daar inspringen en moet zeggen: uh, Wij gaan afspraken maken met Rusland uh, en we gaan palen perk stellen.
3: Volstrekt mee eens. Nou ja, dit is precies wat ik, uh, wat ik ook geroepen heb een paar maanden geleden in Moskou. Ik, 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 toen heb ik daar voorstellen voor gedaan. En, uh, en dat was toch op redelijk hoog niveau, want de, de hele, de, de hele Russische top was daar aanwezig. Ik, ik ben het daar gewoon mee eens: praten. Ga terug naar uh, discussies over uh, uh, vertrouwenwekkende maatregelen. Kijk hoe je het een en ander uh, kunt afbaken... zodat er gewoon en, geen ongelukken ontstaan. He,
0: hebben is jullie vertrouwen belangrijk. in het duo Wopke, Hoekstra, Kajsa, Ollongren... op Buitenlandse Zaken en Defensie wat dit betreft? Uh, nou, ik denk dat ze wel even de boeken in moeten duiken. <laughs> ik denk het. Misschien even deze uitzending. Hoe dit werkt.
3: Ja. Om, en jullie podcast luisteren. Hoe dit werkt. Laat ik zeggen. Nou, dat, die... dat is natuurlijk toch het. Uh, ja. Ik bedoel, ik, ik, ik heb wel respect uh, voor hen. Dat, dat is het punt niet. Maar dit is wel een vak. Dit, ja. dit moet je wel begrijpen hoe dit functioneert, hoe die dynamiek in de internationale betrekkingen uh, functioneert. En wat een echt een groot probleem is van vandaag de dag is dat we gewoon naar een totaal nieuwe in de internationale betrekkingen uh, gaan. En daarin spelen dus kernwapens een steeds belangrijke rol. Vandaar dat we deze discussie ook uh, hebben. Drie jaar geleden was dit niet aan de orde. Ja, precies. Ja. Ik hoor opnieuw dat jullie het eens dreigen te worden. Dus dan sluiten
2: we echt af. Dit <lacht> was weer Boekestein aan de Wijk. Namens Aracan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jasper van Dijk. En tot volgende week.